0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative sowie theologische Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, immer mittendrin, aber stets über der Sache am Freitag, dem 12. Mai 2023. Die Medien, die Journalisten, Journalisten sind Maschinerien der Manipulation. Die Journalisten, ich kenne diese Branche seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten, die Journalisten sind einfach mehrheitlich arrogant. Sie schauen auf die Leser herab, vor allem auf den nicht-linken Teil der Leserschaft, das klassische Gutmenschentum. Man redet von Gott, man redet von der Moral, man redet von Werten, aber eigentlich meint man nur sich selbst und stellt sich da eben auf ein Lego Klötzchen der Anmaßung predigt da von oben herab und genauso lesen sich diese Zeitungen auch absolut verantwortungslos was jetzt bei vielen Themen berichtet wird sei es die Migration, das Klima, dieses Klimagesetz, dieses Schweiz zertrümmerungsgesetz dieses Industrieverschrottungsgesetz, das jetzt zur Diskussion steht. Keine müde, kritische Zeile, weder im Blick noch im Tagesanzeiger oder gar in der NZZ, dem angeblich liberalen Wirtschaftsblatt. Ich habe gestern bereits darüber gesprochen, diese Überheblichkeit, dieses... Äh, patientenhafte Behandlungsgehabe gegenüber der eigenen Leserschaft in den Medien ist unerträglich. Ich habe mich damit schon seit vielen, vielen Jahren auseinandergesetzt und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum ich in gewissen Journalistenkreisen zum Teil ähm, Schnappatmung und Allergien auslöse. Aber in diesem Fall bestätigt es mich einfach darin, ich finde das unerträglich und es ist auch unnötig, weil der Journalismus ist ein großartiger Beruf. Es ist doch interessant, der Wirklichkeit auf den Grund zu gehen, eben nicht zu moralisieren, eben nicht seine eigene Meinungssoße der Anmaßung, der Arroganz und der Überheblichkeit über alles hineinzugießen und den Lesern permanent einreden zu wollen, wer nicht meiner Meinung ist, ist ein minderwertiger Mensch. Das ist antidemokratisch, das ist dumm, das ist dumpf, das ist auch populistisch und vor allem ist es ähm, blind, es ist realitäts, äh, blind realitäts, vergessen, wenn ich gerade heute die Zeitungen wieder anschaue, das sind unglaubliche Schlagzeilen, da steht beispielsweise in einem Tagesanzeiger unwidersprochen drin, der Kampf um die Ukraine wird in der Krim entschieden werden. Ich meine, sind sich die Journalisten überhaupt bewusst, was für Höllenszenarien sie da einfach so im Vorbeigehen heraufbeschwören, denn sie wissen nicht, was sie tun, sie sind mit Blindheit geschlagen, es der Mensch, solange er strebt. Ich meine, wenn es in der Krim wirklich losgehen sollte, wenn die Ukrainer in ihrer grenzenlosen Selbstüberschätzung, die wir ja laufend befeuern mit ähm, Waffenlieferungen, wenn die dann tatsächlich in der Krim einmarschieren, heute Teil von Russland, nach einer Volksabstimmung, die hundertmal mehr demokratisch legitimiert ist als die Existenz der Ukraine, die in einer Waldlichtung 1991 von drei ehemaligen Kommunisten sozusagen auf die Landkarte gekratzt worden ist. Wenn die da reingehen, dann zwingen sie ja die Russen dazu, mit einem vollen Krieg hier einzusteigen und zu antworten. Und das sind ja nicht die Ukrainer, die diesen Krieg führen. Die Ukrainer sterben, aber geführt wird dieser Krieg durch die Amerikaner, durch Washington. Sie benutzen sozusagen die Ukraine als menschlichen Schutzschild, die Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild und die Ukraine als Vorschlaghammer, als Presslufthammer gegen Russland. Das ist eine zutiefst zynische und unverantwortliche Politik, meine Damen und Herren. Und noch zynischer ist es, wenn die da in ihren geschützten Werkstätten schreibenden und halluzinierenden Journalisten äh, das Ganze auch noch unkritisch äh, begleiten, geradezu sehnsüchtig äh, herbeizuschreiben, versuchen. Das sind Weltkriegsszenarien, meine Damen und Herren. Aber zum Glück glaubt ja ein Großteil der Leserschaft nicht mehr, was in den Zeitungen steht. Glauben Sie auch nicht alles, was ich Ihnen hier sage. Das ist auch irrtumsanfällig. Aber ich versuche wenigstens, mich meiner Irrtümer bewusst zu bleiben. Also, Kriegspfad, Kriegsbeile, überall die ähm, Luft, äh, der Raum hängt voller Messer da in den Medien. Und das Ganze in diesem überheblichen Predigerton, unerträglich, fürchterlich. Zum Glück gibt es die Weltwoche. Lichtblick des Tages, ich lese da im Blick am Tag seiner European Song Contest Finalqualifikation feierte die Mutter von Remo Forrer Geburtstag Remo Forrer, ein Jüngling aus der Schweiz hat sich qualifiziert für die Endrunde des European Song Contest Eurovisions Wettbewerb hat man dem glaube ich früher gesagt die ABBA Band aus Schweden hat da mal gewonnen und dieser Remo Forrer 21 will da mit einem Anti-Kriegslied-Punkten, Watergun Wasserpistole, der Dockenburger hier als ähm, Friedenstaube am ESC. Und wenn das wirklich stimmt, wenn das ein Friedenstaubenlied ist, ein anti dann beglückwünsche ich unseren Remo Vorher. Meine Stimme hat er mit seinem anti Song mit seinem Antikriegslied da am European Song Contest. Livia Loy, der Abgang, der Diplomatin gibt zu reden. Heute Reaktionen der Politik in den Medien. Die Linken finden das gut, dass sie geht, weil eben Frau Loy, Frau Staatssekretärin Loy, Widerstand geleistet hat. Die Löwin der schweizerischen eu außenpolitik eine Löwin, die von Schafen ferngesteuert wurde, von den Schafen im Bundesrat. Die Löwin muss jetzt gehen und das äh, empfinden die Linken und ihre Kritiker als Chance. Und wenn die Linken und wenn die Mitte-Politiker in der Schweiz im Bundeshaus sagen, der Abgang einer EU-Diplomatin, also einer EU-Unterhändlerin der Schweiz, sei eine Chance, dann ähm, ist Alarmstufe rot angesagt. Das heißt nämlich, dass man darauf hofft, dass nachher ein Euro-Turbo-Unterhändler hier äh, kapituliert, die Waffen streckt und die Schweiz anbindet, unterwirft, institutionell unter die Europäische Union. Das ist hier die Diskussion. Sie wurde jetzt geopfert, sie muss gehen, weil sie eben zu hartnäckig den schweizerischen Standpunkt vertreten hat. Und ich habe ja das oft erlebt, ich habe es auch gehört, wir haben Recherchen gebracht. Sie hat gegenüber dem Bundesrat kripp und klar gesagt, dass er diese institutionellen Anbindungsverträge nicht unterzeichnen darf, die seien nicht im Interesse der Schweiz, die seien ausschließlich im Interesse der Europäischen Union und diese Klartextdiplomatie hat ihr nun sozusagen ähm, zum Verhängnis ist ihr nun zum Verhängnis geworden und das empfinden natürlich die Linken, die die Halblinken, die Grünlinken, die Grün liberal und die Rotlinken, die empfinden das natürlich als ähm, Befreiungsschlag, wenn diese ähm, Bremserin der freiwilligen Unterwerfung der Schweizer Politik unter die Europäische Union, äh, dass die jetzt da gehen muss. Einnahme kursiert jetzt als möglicher Nachfolger. Botschafter Fasel aus London. Da kann ich einfach nur sagen, wenn Botschafter Fasel kommt, dann haben sie einen der größten Euroturbos in dieser Position. Dann ähm, ist wirklich ähm, Kapitulation. Hurra, wir kapitulieren. Hurra, wir unterwerfen uns. Dann ist das angesagt. Sehr bedauerlich. Wichtig hier für die SVP Widerstand zu leisten, kritisch zu bleiben und vor allem der Bevölkerung, dem Souverän in der Schweiz aufzuzeigen, was diese immer wieder schönfertig in den Medien ähm, falsch dargestellte EU-Unterwerfungspolitik bedeutet. Die Medien sagen immer, ja, diese institutionellen Verträge ähm, vereinfachen die Beziehungen. Ist ja klar, wenn sie sich einfach einem unterstellen, der dann ihnen befehlen kann, ist das immer eine Vereinfachung, als wenn sie selber die Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen müssen. Aber das ist natürlich nicht das, was die Schweiz auszeichnet, die Unabhängigkeit, selber entscheiden zu können. Diese Bequemlichkeit von den Medien eben auch propagandistisch verbreitet, ist Gift, wäre Gift für die Schweiz. Und sie sagen auch, dass die Schweiz dann, also die Medienpropaganda hier, die Schweiz könne ihre Souveränität besser behaupten mit solchen Verträgen. Da muss man aufpassen. Jetzt liegt die Souveränität bei den Bürgerinnen und Bürgern der Schweiz, bei ihnen. Sie können entscheiden. Wenn das kommt, diese institutionelle Anbindung, dann wird Ihre Souveränität an die Politiker in Bern übertragen und vor allem an die Politiker in Brüssel. Das heißt, Sie verlieren Souveränität. Der Souverän wird entmachtet, dafür werden die Politiker und die Funktionäre souveräner, mächtiger. Das ist die Quintessenz, das ist die Konsequenz. Das wird Ihnen aber nicht aufgezeigt, da müssen Sie dagegenhalten. Der Staat bestimmt die Fakten. Das ist die Situation beim Klimagesetz, bei diesem Verschrottungsgesetz, wir haben darüber gesprochen, bei diesem Gesetz zur gezielten Zertrümmerung der schweizerischen Marktwirtschaft und ihrer Industrie. Um nichts anderes geht es bei diesem ganzen Klimawahn, der jetzt läuft. Das hat mit Umweltschutz überhaupt nichts zu tun. Das ist reine Ideologie, das ist Symbolpolitik, das ist Gutmenschenpolitik und das ist noch das Beste, was man darüber sagen kann, denn in der Konsequenz ist es die sozialistische Aufrüstung des Staates. Wir produzieren hier eine Klimakolchose eine Umweltkolchose in Bern, wo der Umweltschutz immer mehr über den Staat läuft mit gewaltigen Subventionen und einem Speckgürtel von grünen Profiteuren. Und das ist eine Schande, meine Damen und Herren eine wirkliche Schande, dass unsere Medien da mitmachen. In Deutschland, immerhin, da wird dieser ganze Wahnsinn aufgedeckt jetzt da mit diesem Fall Greichen und Habeck, Sie haben vielleicht davon gehört, wie Habeck seinen Trauzeugen in ein wichtiges Staatsamt im äh, Klimabereich installiert hat. Amerikanische Stiftungen und Immobilienspekulanten äh, finanzieren dann diese deutschen Thinktanks und auch äh, Lobbygruppen, die die grüne Wende voranbringen sollen. Da werden werden auch Journalisten faktisch eingekauft und das Ganze produziert dann diese grüne Scheinwirklichkeit. Ein wirklich himmeltrauriges, äh, verfilztes Gebilde, äh, das da Fäden zieht. Und in der Schweiz marschieren wir sehenden Auges in die genau gleiche Richtung. Und die Zeitungen, die Medien, die sich auf die Fahne geschrieben haben, liberal zu sein, wirtschaftsfreundlich, die marschieren damit, die blöken damit, wie blinde, hirnamputierte Schafe. Und wissen Sie, auch die FDP in der Schweiz, die Bürgerliche Partei, für so ein Hoffnungsträger, der neue Präsident Thierry Burkhardt. Wo ist sein Widerstand gegen diese Kolkose-Politik, gegen diesen grünen Sozialismus? Sie sehen nichts davon. Die einzige Partei, die Widerstand leistet, ist die SVP, und die soll jetzt zensuriert werden. Gestern auf einer geschlagenen Seite ein ganz ein riesen Artikel des Tagesanzeigers, wo sie die Halbwahrheiten der SVP zertrümmern. meine was hier abgeht, ist im Grunde ein Skandal. Ähm, bei einem Abstimmungskampf darf die Opposition im Abstimmungsbüchlein ähm, zur Information der Leser ihre Sicht darlegen, zur Information der Stimmbürger. Äh, darf sie ihre Sicht darlegen, ihre Argumente? bringen. Jetzt hat ja der Bund in einem ersten Schritt das Veto eingelegt, unterstützt von einem Republikjournalisten, von einem linken Journalisten, der diese Klimaagenda natürlich auch gepusht hat als Journalist. Da werden sozusagen die Wahrheitsminister und die Wahrheitsgurus gleich in den Staat implantiert. Aber wo sind wir hier in der Schweiz, wenn der Staat sich anmaßt, die Fakten zu bestimmen, die Wahrheit zu bestimmen? Das Argument der SVP lautet, dieses Gesetz produziert unabsehbare Kosten, ist nicht berechenbar ein Rattenschwanz von unglaublichsten Folgewirkungen mit Folgen für die ganze Wirtschaft, für den Wohlstand. Das wird da aufgezeigt. Und da versuchen sie jetzt einfach das als Fake News hinzustellen. Sind wir im Iran eigentlich? Haben wir jetzt Wahrheitsministerien? Wo sind wir hier? Man behauptet doch immer in den Medien, wir verteidigen den freien Westen. Wo ist der freie Westen eigentlich? Ist er heute in Russland und in China? Und was wir hier machen, ist sozusagen Sozialismus 2.0. Aber mit Umfägen an der Spitze. Planwirtschaft ohne Plan mit Wahrheitsministerien. Das ist die Situation. Hier. Ärgerlich und es ist schon unglaublich, wie die Medien einfach in eine Richtung, in eine grün hypnotisierte Richtung marschieren, meine Damen und Herren. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Zum Glück gibt's die Weltwoche. Es ist ja augenfällig widersprechen Sie mir, wenn ich etwas sage, was nicht stimmt. Also wenn Sie glauben, sagen Sie mir, wenn ich zu hart urteile, schreiben Sie mir das. Ich bin offen für jede Kritik. Ich bin natürlich ein leidenschaftlicher Mensch, der das Ganze auch als langjähriger Journalismusprofi hier sieht. Aber äh, diese Einförmigkeit, diese Einseitigkeit, das ist pure Propaganda, meine Damen und Herren. Passen Sie auf. Und da wird natürlich auch ein Stimmungsbild geschaffen, noch von Journalisten äh, Entschuldigung, von, von Akademikern, von Professoren geschürt, zum Beispiel der ETH-Professor Knutti. Der ist zum Aktivisten geworden, der geht an die Schulen, äh, die predigen, die träufeln diese Ideologie unseren Kindern in die Ohren. Ich bin nicht dagegen, dass man über Klima und über Umweltschutz redet, aber hier geht es ja um etwas anderes. Hier geht es um die Installierung einer grünen Planwirtschaft mit Denkverboten und Ausgrenzungen gegen alle, die eine andere Meinung haben. Und es geht so weit, dass der Staat nun also den Oppositionsparteien verbietet, ihre Sicht der Dinge darzulegen unter dem Label Fake News. Ausgerechnet der Staat, der tonnenweise Fake News produziert hat während Corona, der tonnenweise Fake News produziert über den Krieg in der Ukraine. Der Staat ist ein genetischer Fake-News-Produzent. Weil wenn der Staat, wenn die Planwirtschaft die Antwort wäre, ja, dann könnte der Staat ja gleich den Journalismus übernehmen. In Bern gibt es viele Leute, die das wollen. Die Linken wollen das. Die wollen immer mehr subventionierte Medien, damit sie eben die Fakten bestimmen können. Da müssen wir uns wehren, meine Damen und Herren. Da müssen wir den Westen, die Marktwirtschaft, die Freiheit auch in der Schweiz verteidigen. Und es geht gleich weiter. Ich kann Ihnen das nicht ersparen hier. Trotz Neutralität... Die Schweiz erwägt Beitritt zu Euro-EU-Verteidigungsprojekten. Die ständige strukturierte Zusammenarbeit PESCO der EU zielt darauf ab, die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den eu mitgliedstaaten zu vertiefen und die knappen Verteidigungsressourcen innerhalb der Union zu bündeln und zu teilen. Also hier geht es um ein EU-Verteidigungsbündnis, ich glaube vor allem im Bereich Cyberwar. Und da will jetzt die Schweiz nun offensichtlich mitmachen. Das meldet euer aktiv ein Portal. Die Schweiz prüft, ob sie sich an zwei militärischen Projekten der EU beteiligen wird, die sich mit Cyberverteidigung und militärischer Mobilität befassen. Das traditionell neutrale Land unternimmt damit Schritte, im Verteidigungsbereich stärker mit der EU zusammenzuarbeiten. Das Ziel ist es, sich an ausgewählten Kooperationsprojekten zu beteiligen, fügte ein Sprecher gegenüber dem Portal Euraktiv hinzu. Also Untergang der Neutralität, Preisgabe der Unabhängigkeit. Hurra, wir kapitulieren an allen Fronten. In genau dieses Kapitel fällt auch das Interview. Eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie sie mitbekommen haben. Brigitte Beck. Das ist die Chefin des staatseigenen, 100% staatseigenen Schweizer Rüstungsbetriebs RUAG. Diese Frau hat den CH-Medien ein Interview gegeben und in diesem Interview hat sie, ermuntert natürlich von den Neutralitätsmüden, Bekräftigungen der Bundesrätin Viola Amherd, der Wehrministerin, die ist ja auch gegen die Neutralität, möchte am liebsten bei der NATO voll mitmachen und der EU jetzt eben sowieso. Und die Frau Beck, also eine Angestellte des Bundes, hat in einem Interview mit CH-Media gesagt, natürlich müsse die Schweiz jetzt die Waffenexporte an die Ukraine erlauben, also Aufruf zur Missachtung unserer Rechtsordnung, unserer Verfassung und unserer Gesetze durch eine Chefin eines Staatsbetriebes die im Prinzip da mit dem Bundesrat in den Rücken fällt, aber eben nicht ihre Bundesrätin, die die auch noch dafür ist, diese Neutralität zu zertrümmern. Ich meine, schauen Sie mal, was wir für eine... Die Schweiz ist wirklich eine Anarchie. Und vor allem auf der obersten Stufe des ähm, Staates. Sie hat dieses Interview gegeben, also Neutralitätsabschaffung vom Allerstrübsten. Dann hat man ihr das zur Autorisierung zurückgegeben. Sie hat mehr oder weniger alles umgeschrieben und auch die Fragen entsprechend umgeschrieben. Die Journalisten von CA Media haben gesagt, ja nein, das geht ja nicht, wir drucken's trotzdem ab. Dann kam der notorische Medienanwalt Miley, ich kenne ihn noch, ein ganz scharfer Hund mit amerikanischer Vergangenheit, aber das ist ja auch nicht verboten. Der wehrt sich da für Frau Brigitte Beck und sagt, wenn ihr das macht, wenn ihr dieses Interview so abdruckt, dann wird sie entlassen in Bern und dann müsst ihr Millionen zahlen. Und dann sind die Kollegen eingeknickt und haben das nicht gemacht, haben deinen Artikel gebracht. Jetzt höre ich, dass Frau Beck an einem Podiumsgespräch organisiert von der früheren Tagesanzeiger-Chefin Esther Giersberger dieses Neutralitätsmüde-Propaganda- ähm, ähm, Geschwafel noch einmal abgegeben hat vor wirtschaftlichen Führungskräften, also auch noch mal dazu aufgerufen hat, die Schweiz müsse Waffen exportieren. Und jetzt erscheint ein Artikel über diese Brigitte Beck. Ich will mich gar nicht auf diese Frau einschießen. Sie ist für mich ein Symptom für die Stimmung in Bern und vor allem auch in unserem Verteidigungsministerium, wo zwei Frauen, Viola Amherd und wie Pulli, die ursprünglich finnischstämmige, auch sympathische Sicherheitsexpertin, die Devise ausgeben, die noch Neutralität ist vorbei, gegen Russland darf man nicht neutral sein, gegen Hitler durfte man das noch, aber gegen Russland nicht, weil die Russen ja viel schlimmer sind als die Nazis. Ich meine, auf dieser primitiven Dumpfbackenstufe wird im Schweizerischen Bundeshaus hier argumentiert, und Pell wie Pulli eben, Finnin. ich kann das verstehen, die Finnen haben natürlich traumatisierende Erfahrungen, ich nehme an, die Vorfahren von Frau Pulli haben noch im Winterkrieg in Karelien gegen die Russen gekämpft, das ist ja alles unbenommen, aber die Schweizer Entschuldigung, Frau Puli, ist nicht Finnland. Die Russen haben uns noch nie etwas zu Leide getan, ganz im Gegenteil. Die Russen haben uns geholfen, die Neutralität durchzusetzen und sie haben uns auch geholfen bei der modernen Bundesverfassung 1848. Ich meine, da muss man doch einfach mal abstrahieren können, auch von seinen eigenen historischen Erfahrungen. Große Ehre für die Firma Joveo und den UBS Kids Cup. ich erwähne das, weil Joveo ähm, sozusagen die Software gemacht hat für Weltwoche Daily. Das ist ein super Unternehmen mit mit Andreas Herren, das ist der Chef dort und seinen äh, Kollegen. Fantastisch, der EMEA Sabre Awards äh, 2023. Joveo gewinnt Gold in der Kategorie Sponsorship. Die haben da also ein tolles Projekt, einen Kids Cup, nehme ich an, äh, gesponsert. Und das ist eine tolle Sache. Wir gratulieren ganz herzlich und bedanken uns für die... Ähm Unterstützung, die sie uns angedeihen lassen. Gestern habe ich gesagt im internationalen Programm, Umweltschutz ist für die Mehrheit kein großes Thema. Ich trage das hier nach, dass die Statista Consumer Insights in 38 Ländern haben eine Umfrage gemacht und da zeigt sich, dass zum Beispiel in den USA oder in Frankreich die Befragten lediglich zu 27 bzw. zu 36 Prozent gesagt haben, dass der Umweltschutz für sie eine ganz große Priorität sei. Also das, was man ihnen da täglich presslufthammermäßig einprügelt. An Klimapropaganda, an Umweltpropaganda, das entspricht gar nicht dem Sorgenbarometer der Leute. Also wir sind hier wirklich, und darum habe ich heute auch, ich verzeihe, äh, ich bitte etwas um Verzeihung, habe ich da, das auch etwas entschlossener, vielleicht etwas ähm, leidenschaftlicher formuliert, als auch schon hier diesen, ähm, den Schneidbrenner ausgepackt, um den Wahnsinn präziser ähm, freizulegen. Also Umweltschutz ist für die Journalisten und ist für die Grünen natürlich ein ganz großes Thema, weil sie mit dem die Grünen ihre Macht ausbauen können im Staat. Und die Journalisten, anstatt das zu hinterfragen, in Deutschland passiert schon, wird das bei uns bengalisch Beleuchtet Und weil das eben niemand hinterfragt, fast niemand hinterfragt in den Medien, müssen wir es manchmal etwas lauter sagen, damit es überhaupt gehört wird. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily. Bleiben Sie trotz allem zuversichtlich, denn das Unheil kommt ans Licht, die Missstände werden angesprochen und das Vernünftige setzt sich früher oder später durch, lieber früher als später und hoffentlich zu tieferen Kosten als befürchtet. Meine Damen und Herren, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie unabhängig, bleiben Sie misstrauisch, Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Glauben Sie auch nicht alles, was ich Ihnen hier sage, ist ganz wichtig. Bedienen Sie sich der Instrumente Ihres Verstandes. Im Wissen dar allerdings darum, dass auch der Verstand keine letzte Sicherheit bietet. Das Hirn, wir haben das oft schon gesagt, ist auch eine Fälscherwerkstatt. Umso wichtiger ist es, bescheiden zu bleiben, den Fächer, das Visier offen zu halten, verschiedene Stimmungen und Stimmen aufzunehmen und auch mit allen zu reden, auch mit den angeblich Bösen. Denn, und jetzt sehen wir beim theologischen Teil, wenn der Mensch sich anmasst, trennscharf zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können und dabei sich selber natürlich immer zu den Guten zählt und sich damit sozusagen selber die Absolution erteilt, schwingt er sich zu dem auf, was wir gemeinhin als Gott bezeichnen. Und diese Selbstvergottung des Menschen ist eine der größten Gefahren, die es überhaupt nur gibt. Das, was wir im 20. Jahrhundert, meine Damen und Herren, gesehen haben, Nationalsozialismus, Internationalsozialismus, das waren weltliche sogenannte Säkularreligionen, die Gott beseitigt haben, Gott beerdigt haben, Gott bekämpft haben, um stattdessen den Menschen den Diktator an die Stelle Gottes zu setzen, mit dem Resultat der fürchterlichsten und grausamsten Herrschaft, die es bis jetzt auf diesem Planeten je gegeben hat. Und das eine, meine Damen und Herren, hat mit dem anderen ganz klar zu tun. Die Abschaffung Gottes und die Selbstvergottung des Menschen führt zu einer Entgrenzung und Enthemmung der Macht und das führt zu einer Hölle auf Erden, tapeziert und deklariert, als das Bestreben, das Paradies zu errichten. Und der Versuch des Menschen, selber Gott zu spielen und das Paradies hier zu errichten, auch das Ökoparadies, das Klimaparadies, meine Damen und Herren, das wird zwangsläufig die Hölle Heraufbeschwören. Lesen Sie Karl Popper, lesen Sie die berühmten Philosophen und Denker, die sich mit dem Totalitarismus des zwanzigsten Jahrhunderts auseinandergesetzt haben. Wir haben die Verantwortung, unsere Generation hat die Verantwortung, diesen Wahnsinn nicht mehr zuzulassen, diese Arroganz, die dahinter steckt, diese Anmaßung bereits im Ansatz zu bekämpfen. Meine Damen und Herren, die historische Mission der Weltwoche und vom Weltwoche Daily, die zivilisatorische Mission, besteht darin, auf diese Fürchterlichkeiten hinzuweisen und ein bisschen sie vielleicht, wenn es gelingt, zu sensibilisieren und auch zu ermuntern, ihnen Mut zu machen, dagegen Widerstand zu leisten. Sie sind nicht alleine mit Ihrer Meinung. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.